1: Dans un peu plus d'une semaine, nous fêterons la naissance du Christ, un événement unique au monde, à propos duquel Chesterton pouvait dire « Au beau milieu de ce brouhaha de fables et de doctrines, une nouvelle prodigieuse se fait entendre qui ne leur ressemble en rien, exceptionnelle et décisive comme la trompette du jugement, elle n'en est pas moins réjouissante, c'est une bonne nouvelle, si bonne même qu'elle paraît » incroyable. C'est l'affirmation retentissante que le mystérieux constructeur du monde est venu en personne visiter son œuvre et que cet être premier et invisible, sujet de tant de réflexions et de légendes, a marché sur la terre réellement et récemment au cœur même de l'histoire. Mais justement, n'est-ce pas trop beau pour être vrai Qu'y a-t-il d'historique dans le récit évangélique de la naissance du Christ Quels sont les rapports entre les prophéties dans l'Ancien Testament sur la venue d'un sauveur à ce que rapportent les évangiles de la naissance du Christ. Bonjour à tous, ces questions et d'autres certainement sont celles que nous traiterons aujourd'hui dans ce nouveau club des hommes Noirs, le dernier de la saison de cette année, 2022 plus exactement. Pour en parler aujourd'hui, pour discuter, pour débattre éventuellement sur ces questions, je reçois l'abbé Grégoire Cellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour aux auditeurs. Monsieur l'abbé, je vous rappelle que ce sont aussi des Téléspectateurs. téléspectateurs. – Je reçois aussi le père Jean-François Thomas. Bonjour, Bonjour mon père. Cher monsieur. – Merci de votre présence. Madame Jeanne Smith.
0: Qui n'est pas un homme en noir, mais ravi d'être mais là et, qui, et a fait,
1: qui a fait de vrais progrès. Ravie Pourtant, de retenir, sur le noir.
0: Vous-même et, et, et évidemment les spectateurs.
1: Merci chère Jeanne. Et nous recevons, il a bien voulu se prêter à cet exercice de fin d'année. Merci beaucoup cher Olivier Figueras de votre présence. Merci, cher Philippe Maxence, et voilà, on merci des... aux téléspectateurs de <rire> chants de politesse. Alors, madame, messieurs, les chrétiens sont-ils euh, euh, des naïfs de croire à toutes, euh, à toutes ces fadaises sur, euh, sur la naissance du Christ
2: sur, euh, Ah, si ce euh, sont des fadaises, ils sont naïfs. Olivier Figueras a pris la parole. <rire> la question est de savoir si ce sont des fadaises.
1: Alors, sont-ce des fadaises Mon père
3: Euh, Nous parlons ici de l'histoire, donc euh, l'histoire en général euh, comporte aussi, euh, pas simplement l'histoire sainte, mais euh, comporte aussi des aspects qui sont plus plus mystérieux et qu'il est bien difficile euh, de prouver avec des des preuves absolument concrètes. Euh, Parler de la science historique, par exemple, euh, euh, c'est quand même parfois un peu osé. Euh,
1: Le concept de science historique, vous voulez dire Oui.
3: Euh, parce que même pour des personnages qui sont très récents, il est souvent difficile euh, de retracer totalement, de façon véridique, euh, son parcours, euh, sa vie. Euh, donc euh, tout cela est sujet à, à discussion. Euh, très, très bizarrement, en ce qui concerne l'histoire sainte, euh, il semble qu'on applique des critères qui sont beaucoup plus exigeants que pour le reste de l'histoire, alors que... Non, ça fait partie ô combien de l'histoire, et c'est même le sommet de l'histoire.
1: Alors que ce soit le sommet de l'histoire, je suis bien d'accord avec vous, mais en même temps, on pourrait retourner votre argument, c'est-à-dire que s'il est difficile déjà d'établir pour un personnage contemporain, ou assez peu lointain en tous les cas, euh, la, la, toute la réalité de, sa, de son existence, il euh, est encore plus difficile pour, de le faire pour quelqu'un dont la naissance remonte à, à plus de 2000 ans.
3: Oui, alors je n'essayais pas de... C'est plutôt l'inverse en fait que je voulais dire. Vous voyez oui, ça alors, j'ai bien c'est, compris, c'est, mais... C'est, voilà, ce n'est pas plus difficile pour, euh, pour, euh, pour la vie de, de Jésus-Christ que pour euh, la vie des autres, personnes, des, per, des autres personnages historiques. Aujourd'hui, euh, bon, on ne rencontre plus, contrairement au 19e siècle, de personnes qui essayaient de remettre en cause l'existence même de Jésus. Alors, il semble que cela redevienne un peu à la mode dans certains milieux, mais quoi qu'il en soit, c'est tout à fait minoritaire. Ensuite, bien évidemment, si on prend euh, euh, la lettre euh, des des textes des Saintes Écritures, euh, des Évangiles par exemple, euh, est-ce qu'on va pouvoir prouver euh, dans dans le détail que tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures s'est réellement passé, on ne pourra jamais le prouver. Mais ça ne signifie pas que, ça ne que, pas que cela ce ne, ne soit pas arrivé. Mmh. Je, je,
4: je dirais, puisqu'on parle de la science historique, personne ne remet en cause l'existence de Cicéron, qui a vécu plusieurs siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelons que les premiers manuscrits que nous avons actuellement de Cicéron datent du Xe siècle. N'est-ce pas? Les manuscrits, euh, les premiers manuscrits euh, que nous avons sur les évangiles datent du 1er siècle ou euh, au au début du 2e siècle. Donc on est déjà à une proximité et et je dirais un un volume d'arguments historiques beaucoup plus fort que pour un Cicéron dont personne ne met en cause ni l'existence, ni les textes, n'est-ce pas? Ni l'influence. Voilà, ni l'influence. Donc euh, replaçons. Si on parle vraiment de l'enracinement de de la Sainte Écriture et notamment du Nouveau Testament, nous avons des preuves extrêmement nombreuses, extrêmement proches, extrêmement puissantes. Vous voulez dire que,
1: pardon, je vous vous interromps, mais vous voulez dire que comme document...  – C'est, euh, c'est beaucoup plus sérieux. – Les que... récits évangéliques sont… sont... – ouais, Beaucoup mais, plus attestés que, considérer... que les textes de Cicéron, ça c'est – Est-ce clair. qu'on peut les considérer comme des documents euh, historiques, justement, c'est un peu toute la question.
4: – Alors après, après, si je puis me, me permettre de… Puisque vous avez fait une lecture, à moi de faire une lecture, M. Vaxence, que juste en fait. quelques mots de, de, de Pidouze, en 1950, dans et Generis. Il parle de la Genèse, mais je pense qu'on la, peut l'appliquer également au récit de l'enfance du Christ. Il dit… Ces textes, quoi qu'ils ne répondent pas de façon rigoureuse au concept de l'histoire qui fait celui des grands historiens grecs et latins ou qui est celui des maîtres de notre temps. Ces textes, donc, ce n'est pas exactement de l'histoire dans le sens classique. Toutefois appartiennent en un sens véritable, que les exégètes devront encore explorer et établir, au genre historique. N'est-ce pas C'est-à-dire qu'effectivement, euh, le, les, les évangiles ne sont pas au sens propre un récit de la vie du Christ, complet ils ne prétendent pas r- 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 dire toute la vie du Christ, ils ont rassemblé un certain nombre d'épisodes réels qui vont susciter la foi, hein, puisque c'est le fruit d'une prédication de la foi. Donc, effectivement, euh, tous les éléments ne sont pas présents parce que les, les évangélistes n'ont gardé que ceux qui étaient pertinents, et ce sont des textes à, à vocation religieuse, donc effectivement, ils sont par exemple mis en rapport avec des prophéties, euh, mais le fond, comme ils disent, ils appartiennent toutefois en un sens véritable au genre historique. C'est-à-dire que réellement, ces récits sont historiques, même si ce n'est pas de l'histoire, euh, euh, comme nous, nous disons techniquement, telle que nous la faisons euh, de façon euh, strictement similaire.
1: Ou alors, euh, si on peut inverser un peu la proposition. Euh, tout ce que rapportent les évangiles sont historiques, mais ils ne
4: rapportent pas tout de l'histoire. Ils de ne rapportent pas tout de l'histoire, et, et par ailleurs, la façon dont ils le racontent n'est pas exactement ne pas la pas façon dont nous ferions de l'histoire aujourd'hui. Encore que, hein, pour en revenir à ce que disait le, le père Thomas, euh, poula, Émile poula notait qu'un discours d'Albert Demain, Albert Demain c'est, c'est après 1870 un discours d'Albert Demain euh, qui a été euh, reproduit dans la, dans la presse, il est impossible de, de, de retrouver son, son, euh, son intitulé exact, parce que même en faisant des recherches à travers les, les récits des journaux, etc., pourtant c'est quelque chose de, de proche, etc. Donc là, nous avons des récits qui sont très bien attestés, avec beaucoup de manuscrits extrêmement récents, enfin, enfin je veux dire, extrêmement proches, proche de, de, l'événement, dates, oui. proches de l'événement, mais effectivement, qui, les, les évangélistes n'ont pas l'intention de tout raconter, ils le font dans une perspective religieuse. Ils rapprochent un certain nombre de choses de, de, comment dirais-je, de prophéties, etc. Et puis, ils ont une façon d'écrire ou une façon de penser qui est celle de leur temps, de leur milieu, de leur, de leur culture, qui n'est pas forcément la nôtre. Moi, parfois, il y a des raisonnements proposés par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dont je ne comprends pas exactement, parce que, et qui pour les Juifs étaient très clairs. Pour les Juifs, c'est très clair, parce que dans leur culture, c'est, si vous voulez, ce, ce type de raisonnement fonctionnait parfaitement. Moi, euh, qui suis un, un, un occidental post-aristotélicien, j'ai du mal parfois à comprendre que, comment la preuve aboutit, mais... Autant, euh, par exemple,
1: les, les, le, le, l'avenue des, la des, des bergers auprès, auprès, auprès de la, la Sainte-Famille... Je ne vois pas trop le problème. Moi, non, mais personne. moi non plus, mais est-ce que c'est juste un élément... Euh, euh, champêtre. champêtre, voilà, euh, d'agrément qu'on a, que éventuellement les auteurs euh, des Évangiles ont, ont, ont ajouté, ou est-ce qu'on peut, on se dit vraiment, euh, puisque ça a pris toute une symbolique aussi dans notre vie chrétienne, donc euh, est-ce que c'est un symbole, est-ce que c'est une, une réalité historique sur lequel on peut on peut s'appuyer, ou est-ce que c'est une fausse question
3: Alors de plus en plus, euh, il semble bien tout de même que, en ce qui concerne la Terre Sainte, l'archéologie euh, euh, maintenant donne la main à la tradition. Et, et éclaire la tradition. Euh, et en ce qui concerne le, le champ des bergers, on sait très bien qu'à l'époque, en effet, il y avait des bergers tout autour de Bethléem. On en a retrouvé les traces. Et ensuite, on a retrouvé par l'archéologie euh, les traces de, de lieux de culte très, très anciens, euh, des tout premiers siècles, euh, dans, ce, dans ces champs de, de bergers. Il y en avait plusieurs. Donc euh, cela n'a rien de, d'aberrant. Pour revenir à ce que disait M. l'abbé, les évangélistes, en effet, euh, ne rapportent pas tout. D'ailleurs, Saint Jean le dit à la fin de son son évangile. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, contrairement à d'autres historiens qui travaillent uniquement sur des sources euh, qui sont de seconde main, euh, les évangélistes sont soit des témoins directs, soit des personnes qui écrivent, évidemment, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais avec des informations qui qui proviennent de témoins directs. Donc euh, on a là euh, une histoire qui, à mon avis, est plus, est plus sérieuse que bien des histoires écrites aujourd'hui par des historiens qui veulent faire œuvre justement de, de sciences historiques, mais qui n'utilisent que des matériaux auxquels euh, ils n'ont absolument pas accès directement.
1: Alors je, je reviendrai sur les, sur les témoins directs, mais euh, Jeanne voulait, euh, voulait prendre la parole. Oui, euh, Smith. Euh, ah, bon. en
0: effet, en effet euh, les, les, les évangélistes... Euh, pour la plupart, trois d'entre eux, en tout cas, meurent martyrs pour rendre témoignage de ce qu'ils ont écrit. Ils ont, ils ont vu le Christ ressuscité. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec, par exemple, le suaire de Turin, on a une, un élément matériel de cette époque. On a, on a le, le, une, une indication qu'il s'est passé à un événement qu'on ne comprend pas euh, à un homme crucifié, etc., et euh, donc, nous sommes dans le registre totalement du témoignage, comme vous le disiez, Père Thomas, euh, avec l'évang- les évang- l'évangile de l'enfance de notre Seigneur, euh, écrit par Saint Luc, est écrit par celui qui a été au contact de la Vierge, Marie. Et le témoignage que nous lisons est le sien ça me paraît totalement évident.
1: – Le sien, celui de la Vierge, je voulais dire. –
0: Celui de la Vierge Marie. Elle raconte ce qu'elle a vécu. Elle a gardé tout ça dans son cœur, cela nous est dit. Elle a gardé chaque mot, chaque expression, chaque souvenir. Elle est la mémoire de l'Église à ce moment-là, enfin de, la, de, de, de l'Église naissante. Et elle, elle, elle raconte comment elle a reçu euh, l'Annonciation, et elle donne ce détail incroyable. Elle, elle dit que l'ange lui annonce, la, naissa, lui annonce la, la naissance du Christ à elle, qui est fiancée, donc elle est destinée à se marier. Et elle lui dit, mais comment, est-ce, comment cela va-t-il être possible Comment est-ce possible ben, Il n'y avait rien de plus possible dans son état. Or, euh, elle dit, ça n'est pas possible. Donc, on a, on a cet élément de la virginité. Et il y a un autre élément qui m'a, qui m'a frappé dans, dans le récit de la naissance de, du, du sauveur dans une, dans une grotte où ne se trouvent que Joseph et Marie, une grotte où il n'y a rien, euh, et c'est Marie qui entoure l'enfant de l'ange. Avoir accouché plusieurs fois, je peux vous dire que ce n'est pas la chose que j'aurais été capable de faire <rire> après avoir <rire> accouché. c'est un témoignage. <rire> je n'en aurais Qu'aucun pas. Aucun d'entre été.
1: nous ne peut. Ne bien, peut bien, bien sûr. Ne peut faire, mais, mais, et, et, et c'est oui. elle.
0: Et elle donne ce détail qui semble donner vraiment au incidemment et pour moi il est extrêmement profond elle, elle, on voit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette naissance et à chaque étape elle donne c'est elle pour moi qui donne le, le récit et, et, et c'est un récit qui emporte tellement la conviction des, des évangélistes euh, et, et des premiers chrétiens qui sont prêts à mourir pour ça. Donc, je pense qu'on est vraiment dans le registre du témoin devant Alors le mais juste Justement, nous
1: justement, le, le, le père Thomas parlait de, 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 de témoignage direct. Mmh. Euh, vous, vous avez euh, développé un peu ce thème, mais dans la, au moment de la naissance du Christ, les témoins directs sont, ils, sont que euh, ils sont que deux. Ils ne sont que deux. Mais, On peut démergé, ajouter l'âne et, et le bœuf oui. éventuellement, mais ils parleront peu, euh, sauf par miracle. Mais Qui, qui ne sont pas évangéliques. L'âne euh, et le oui, ne sont pas, pas fait, évangéliques. Mais ils sont dans, le, ils sont dans alors, l'Ancien
4: Testament. Je
0: vais testament, je, oui, mais ils je sont quand même pas. essayer de finir. Ouais.
1: Euh, le problème, c'est que ce sont des protagonistes même de cette oui. histoire qui, 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 qui sont les témoins. Euh, vous êtes journaliste, euh, et on aime bien recouper les informations par d'autres, mmh. par d'autres sources.
0: Mais c'est pour ça que j'ai parlé du SUER, par exemple, du saint Oui, mais
1: sur lequel et il y a aussi beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de choses, mais je veux dire, il y a de beaucoup de discussions d'é- sur, d'é- sur, sa, sur sa datation, justement.
0: Certes, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup d'éléments quand même convergents et, euh, et il y a ce, ce témoignage lourd qui est celui de jean pierre Pardon de ce que je vais dire, mais on mmh. pourrait
1: dire que. La mère même de Jésus a euh, amplifié, magnifié, euh, euh, donné une touche poétique peut-être. Euh. C'est
0: sûr que c'est poétique, mais dans un autre sens, c'est extrêmement sobre. Je veux dire que on aurait pu imaginer des récits comme les, les évangiles apocryphes d'ailleurs, où le merveilleux est, est, est constamment présent. Il n'y a pas, de, il y a très peu de merveilleux dans ce dans, dans ce récit. Il y a juste l'explosion de la voix des anges.
1: — Où le merveilleux est dans les détails que vous avez signalés.
0: Mais qui, qui, n'est pas, qui n'est pas un merveilleux, spectaculaire ou sensationnel. Oui. Au contraire, tout est dans une très, très grande retenue. Et je pense que c'est un élément qui, qui, qui peut retenir notre attention.
1: — Qui prêche en la faveur. Oui. Euh, Olivier Figard, vous vouliez intervenir. Je ne vais pas vous mais... couper la parole dès le début.
2: <rire> — Merci. Euh, je pensais à la question de la, la véracité. En, en fait... Euh, Jusqu'à une époque encore récente, une tradition orale était reçue comme une preuve suffisante de la véracité d'un événement. Euh, j'ai, pour des raisons personnelles, fait des recherches familiales. Jusqu'à ce qu'on arrive à moi, les questions de savoir si telle et telle personne appartiennent à la famille m'ont été données par mes parents, puis par mes grands-parents, et, et ça ne pose pas de problème. — et aujourd'hui, il faut prouver, il faut arriver et dire « mais oui, mais vous avez un document pour le dire ». Or, la véracité des évangiles, c'est la même chose. Il y a une tradition qui s'est, en dehors des textes des évangiles mêmes, il y a une tradition qui se répète de génération en génération. Euh, d'ailleurs, nous, nous recevons la plupart du temps la foi euh, par le récit que nous en font nos parents plutôt que par la lecture directe des évangiles au départ. Ce n'est pas, pas la première chose, surtout chez le catholique, euh, d'aller lire les évangiles. C'est pas le premier point de départ. C'est euh, maman qui vous raconte euh, que le petit Jésus est né dans la crèche. Et, et c'est crédible et c'est cru. Donc, c'est vrai. C'est bien, vous avez cru votre maman, j'en, j'en suis très heureux. <rire> Merci. Donc, je pense oh, qu'il y a un, juste, un, aujourd'hui, un, un rejet de ce qui paraît euh, peu vrai, parce qu'on n'a pas de preuve tangible à poser. Mais à ce moment-là, on va remettre en cause des pans entiers euh, de l'histoire universelle.
1: Bien sûr, oui. Ah, mais cette apologie de la, la tradition euh, orale est tout, est tout à fait juste. Voilà. Donc, donc vous d'abord, d'abord compétez, euh,
4: vous, vous, dites, vous dites effectivement que le, 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 l'unique témoin survivant, donc la bienheureuse Vierge Marie, au moment où Saint-Luc euh, raconte...
1: Je, je sens que je vais en prendre... Voilà, en non, non mais, non, mais je
4: veux dire, donc, ça pourrait être remis en cause. Mais d'abord... Disons bien que ces récits ne sont qu'une toute petite partie de l'Évangile et que l'Évangile lui-même a, a, a été vu, enfin je veux dire la, la, la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ qui, qui, qui occupe l'essentiel de l'Évangile a, pendant les trois ans de sa vie publique puis euh, de sa passion, a été vu par des milliers de personnes et les, les évangélistes écrivent au temps où ces personnes sont encore vivantes et auraient contesté vigoureusement si euh, ce n'avait pas été exact. Donc ce qui fait que l'ensemble de l'Évangile crédibilise ce récit de l'unique témoin et également, comme dit Hans Smith, et là je suis entièrement d'accord, c'est, il y a quelques éléments de merveilleux, mais extrêmement humbles, extrêmement modestes. Même les mages, si vous voulez, nous nous les mettons, c'est des rois mages, etc. Mais en fait, c'est très modeste, ils arrivent, ils demandent où est né le, 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 le roi des Juifs, ils vont le voir, ils, ils donnent des cadeaux et ils, et ils repartent en douce. Pour ne, pour, pour, voilà, pour, donc, ce n'est, ce n'est pas, si vous voulez, grandiose. Alors, il y a le chant des anges. Il y a le chant des anges, mais le chant des anges n'est pas rapporté comme ayant bouleversé les populations environnantes. Et le chant des anges est une chose... Enfin, je veux dire, l'intervention des anges dans la, dans la Sainte Écriture est un grand classique, ne, 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 n'est pas une chose extraordinaire dans le sens serait, qu'on n'en aurait jamais vu. Il y a des interventions des anges très, très régulières au cours de l'histoire sainte. Donc, effectivement, par rapport à des, à des vies, par exemple, d'Apollonius de Tiane Hein, n'est-ce pas une vie qui a été faite euh, dans, dans, les, dans, les premières, euh, dans les premiers siècles de, 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 après Jésus-Christ, pour faire pièce aux évangiles. Là, vous avez autour des naissances des, des faits extraordinaires, euh, mirobolants, ou bien dans les évangiles apocryphes Ce n'est pas le cas dans les évangiles canoniques, dans lesquels une grande sobriété règne, et, encore une fois, ne sont relatés que des faits qui euh, vont manifester, si vous voulez, le sens salvifique de cette naissance. Euh, et je, je... Après, après... En en réalité, réalité, la remise en cause de ce genre de récit a un fondement très clair, le refus total du surnaturel. Voilà, c'est ça. À partir du moment où on refuse totalement le surnaturel, on ne les croit pas. Mais sinon, c'est quand même, même, encore une fois, bien attesté au point de vue des manuscrits, au point de vue de de la proximité des manuscrits. Et encore une fois, Cicéron ou Aristote, ce sont des, des manuscrits extrêmement tardifs. Étonnamment tardif par rapport à, ça. parce que ah, bon, ils ont, on, 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 les aux originaux. originaux ont été perdus et que c'est, c'est des copies des moines
0: du Xe siècle. J'ai envie de dire, on remet même en cause c'est... l'existence de Shakespeare. Et on dit que c'est quelqu'un d'autre qui a écrit, mais sous le nom de Shakespeare. Enfin bref, on, on arrive à des, à, à, des mises en, à, à des remises en cause qui sont qui sont sans doute intellectuellement plaisantes, mais qui qui, dit, qui ne correspondent pas à grand chose.
1: D'un autre point de vue, est-ce que euh, le le, le Père Thomas, le récit évangélique, vérifie les prophéties de l'Ancien Testament sur la naissance du Sauveur d'Israël
3: Alors il y a souvent un un contresens qui est fait aujourd'hui, à savoir que c'est dans la mode de de, l'exégèse contemporaine de considérer que c'est l'Ancien Testament qui éclaire le Nouveau Testament, alors que c'est l'inverse dans la tradition euh, chrétienne. C'est par le Nouveau Testament qu'on peut comprendre l'Ancien Testament. Sinon, l'Ancien Testament en tant que tel, c'est en effet une révélation, mais qui pour beaucoup d'aspects euh, demeure totalement close, euh, tellement elle est, euh, elle est mystérieuse, avec des formulations en effet euh, bon, ABC, qui, bien, qui, nous sont, qui nous sont étrangères. C'est uniquement par le Nouveau Testament qu'on peut comprendre certaines choses du, de l'Ancien Testament. Et donc c'est bien le cas pour les récits de l'enfance, notamment de, de Jésus. Euh, ce sont ces récits de l'enfance qui vont nous faire comprendre euh, certaines formulations des prophètes, notamment d'Isaïe. Et, et, et à ce moment-là, c'est, c'est vraiment le, le déchirement euh, de la révélation dans sa totalité. Le propre des fausses révélations, euh, c'est toujours d'être très bavarde. Euh, le propre de la révélation, en effet, c'est toujours euh, la sobriété et d'être... Euh, d'être peu, peu disert en fait.
1: Et pourquoi cette sobriété, justement, alors que l'homme a besoin, euh, a besoin de saisir, a besoin de comprendre euh, Mais on,
3: on le voit bien aussi dans tous les récits évangéliques. Enfin, notre Seigneur n'est pas un bavard. Euh, il dit exactement ce qu'il doit dire, pas un mot de trop. Euh, contrairement, à, ensuite, à ce qu'on va trouver dans, dans un certain nombre d'évangiles apocryphes, par exemple, où là, euh, tout le mystérieux... Euh, qu'on peut appeler à la rescousse euh, et, et accumuler. Non, notre Seigneur se contente de peu de mots, justement parce qu'il est le Verbe. Donc, euh, il n'a pas besoin d'utiliser de grands discours, euh, même quand on voit bien dans sa prédication publique, euh, euh, ce ne sont pas les discours de, de Staline ou de... M- certes. Voilà, qui, qui, qui duraient des heures et des heures. <rire> Donc... Euh, je, je, je trouve qu'un un bon signe, et d'ailleurs c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, l'archéologie va plutôt dans le sens de, de la tradition évangélique, un bon signe c'est quand il n'y a pas trop de, d'informations qui sont données. Et l'archéologie se, actuelle euh, se contente de, de ces quelques notes euh, qui sont à notre disposition pour en fait euh, découvrir des choses qui sont, qui sont incroyables.
1: Je reviens sur ce que vous disiez, c'est euh, finalement donc les Évangiles qui éclairent euh, l'Ancien Testament. Pourtant, l'Église nous fait lire justement les, les, euh, les prophéties. Oui.
3: Euh, mais elle nous fait pour pas nous
1: préparer le... à, à cet
3: événement euh, Tout à euh, que nous allons célébrer. Bien sûr. Mais ces prophéties, on ne les comprend justement que au moment où on est dans la contemplation du mystère de l'incarnation qui s'est révélé. Auparavant, vous lisez les prophéties, si vous, évidemment. Pour nous, c'est un peu biaisé, puisqu'on connaît également la suite. On connaît mais la fin. On connaît <rire> la fin. Et pour une personne qui ne connaît pas la fin, vous lisez les prophéties, vous ne comprenez pas ce que cela signifie. Oui, est
1: un peu propre d'une prophétie,
4: d'ailleurs, ce souvent. Ce, ce, qui a, ce qui a été le, la signe. difficulté des Juifs au temps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils exploitaient un certain nombre de prophéties réelles, effectives, en, en en oubliant d'autres. En en oubliant d'autres, parce qu'ici, il est très difficile, si vous voulez. En, en réalité, voilà, le, la prophétie, c'est quelque chose qui désigne ce qui va se passer mais qu'on ne comprend parfaitement que quand l'événement est arrivé. Et à ce moment-là, on revient sur la prophétie, on dit ben, la prophétie effectivement nous avait guidés dans ce sens-là. Mais les, les, les malheureux juifs, ils, ils avaient par exemple très bien vu les prophéties de gloire, du Messie glorieux, et ils avaient moins vu, en tout cas un certain nombre d'entre eux, les, les, les prophéties du, du serviteur souffrant, etc. La bienheureuse Vierge Marie, il est, il est clair, si vous voulez, que la bienheureuse Vierge Marie, dans tous ses récits de l'enfance, elle, elle sait pour le serviteur souffrant. Elle sait que, que, que son fils va souffrir, si vous voulez, que, que ça ne va pas être le roi glorieux, etc. Et, et ça va être conforté par la prophétie de Siméon, un glaive vous transpercera, etc. Mais effectivement, je dirais, il y a une sobriété aussi dans, 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 dans la façon dont notre Seigneur se présente pour que l'homme se mette en marche. Si on, on, si on, on vous assomme de, de choses, ben vous recevez vous êtes très passif. Dans la mesure où il y a, effectivement un aspect de mystère, parce que ces paroles sont d'une densité incroyable, mais que, que il faut, pour les pénétrer, il faut entrer dedans avec, avec beaucoup de, de, euh, je dirais de, d'écoute, etc. À ce moment-là, l'homme se met en marche. Et nous, nous avons plusieurs fois par an euh, le récit de l'Annonciation, un récit extrêmement court de quelques phrases, qui est d'une densité et d'une richesse que l'on peut toujours contempler, alors qu'une un, chose bavarde, ben on, on aurait soupé très rapidement. Donc je, je, je pense que c'est, c'est effectivement la pédagogie divine. Comme dit euh, saint Grégoire le Grand, à un moment, il dit, « Celui qui pense avoir compris le mystère divin, ça prouve qu'il s'est juste trompé. » Voilà.
1: Alors est-ce que cette sobriété et cette pédagogie, elle, elle, elle est là finalement pour nous conduire à l'acte de foi au renouvellement de l'acte de foi sur, sur l'événement qu'on... Voilà, a... encore
4: une fois, les, les, les récits évangéliques sont historiques, mais ils ne prétendent pas faire de l'histoire pure, ils sont un choix des événements historiques de la vie du Christ, éclairés par les, par, par les prophéties et par l'Ancien Testament, pour nous amener à, à, à la réponse de foi. C'est, c'est une prédication, les évangéliques, les évangéliques sont, sont une prédication n'est-ce pas et, et donc, ils il réalisent effectivement la bonne nouvelle, ils annoncent la bonne nouvelle. Et donc, effectivement, le but, c'est une réponse de foi. Et donc, lorsque nous lisons les évangiles, alors bien sûr, nous pouvons les lire à un moment où nous faisons de l'exégèse, alors nous nous arrêtons sur telle chose que nous allons essayer de bien situer, de bien comprendre, pourquoi pas. Mais d'abord et avant tout, nous devons, nous devons les lire dans un esprit de foi et dans un esprit de, 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 de recevoir le mystère divin qu'ils transmettent. John Smith
0: oui, en vous écoutant, Monsieur l'abbé, je, je, je me faisais la réflexion. Nous, nous faisons tous euh, des crèches à Noël. Et, et, et même aujourd'hui encore, dans certains petits villages de France, on voit, on voit de grandes crèches. Elles sont toujours pareilles. Euh, bien sûr, elles varient selon les pays. Il y a des, des caractéristiques physiques et des personnages qui, qui, qui changent. Mais c'est toujours dans la simplicité de la scène de Noël. On n'y touche pas. Euh, il y a euh, la Vierge, la Sainte Vierge, Saint Joseph, l'Enfant Jésus, les anges, les bergers, les mages. Euh, après, on en ajoute éventuellement les personnages qui nous représentent, nous, auprès de la crèche. Mais il n'y a rien, et c'est totalement merveilleux, mais, il y a, et, mais c'est totalement sobre. Et, et je, d'une certaine façon, cette habitude de faire les, des crèches répond au récit évangélique et fait que chaque chaque petit catholique qui, qui, qui est devant, ce, devant cette image, la voit imprimée dans son cœur, avec, en image, comme il peut la lire dans, ou, ou l'entendre, et, et, et il me semble que c'est totalement là, dans, dans, dans l'axe de cette pédagogie euh, qui, qui, qui donne quelques touches, et qui nous incite à, à, à réfléchir ensuite. Enfin, je ne sais pas si, si ça correspond à quelque chose dans votre esprit, mais il me semble qu'il est très important, justement, euh, dans nos familles, d'avoir des crèches pour nos enfants,
1: et pour nous-mêmes. Oui, pour nous-mêmes. Olivier Fillard, vous vouliez intervenir aussi. Oui,
2: à, à propos de cette sobriété, qui d'ailleurs est un terme tellement à la mode que personne de, ne devrait remettre en cause celle de l'Évangile, mais enfin... En plus, il faisait froid, à Bethlehem. <rire> en plus. Il ne va pas faire 19 degrés. Euh, je, je pensais que il me paraît, en, en dehors de tout ce qui a été dit jusqu'ici, le, le, d'un point de vue psychologique, il me paraît évident que la sobriété est la meilleure manière de présenter quelque chose d'extraordinaire. Si l'écrin est trop beau, on ne fait plus attention à la perle. Il y a, il y a quelque chose dans, dans la psychologie humaine qui fait qu'on on va tout de suite à ce qui vous attire immédiatement. Et donc, il faut déblier faut faut le, le chemin. Le marier, là. <rire> Il faut déblier le chemin pour, pour accéder à, à ce qui est le, l'essence même du, du mystère.
1: Vous parliez de la crèche et des, et des personnages.
4: inventés au XIIIe siècle, hein, au temps de Saint-François d'Assise. Oui, ça, le, mmh. le, enfin, le, la crèche elle même, oui. Voilà, le, 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 la représentation crèche, c'est, le, ce sont les franciscains. oui, il y a de... le vrai Jésus
2: dans les
1: mains de Saint-François. Mais justement, quels, quels sont les apports de la, des évangiles apocryphes dont on, dont on parlait tout à l'heure euh, qui ont euh, à côté de cette sobriété euh, euh, évangélique, vous avez tous euh, tous souligné dans nos Alors, crèches, il y a un certain nombre de personnages qui ont été euh, qui sont dus plutôt aux évangiles apocryphes.
4: Voilà, il y a l'âne et le bœuf qui viennent des, des prophéties, hein, qui viennent de l'Ancien Testament. Mais après, après, donc ils ne sont pas apocryphes de, de ce point de vue. Non, dire. non, ils ne sont pas apocryphes. Mais après qu'il y ait il y a, puisqu'on en parlait tout à l'heure, dans, dans la crèche provinciale, il y a le fada, il y a le remouleur. – Non, mais je parlais pas c- de c- cela que, mais... comme Comme dit j'insiste qui nous représente, nous. Euh, plus, moi, je suis plutôt du côté des fada mais, euh, et On ne voulait donc pas le, trop le, le dire. – mais... Après, il y, a, il y a des détails, mais ce sont des détails que j'appellerais iconographiques. C'est des, des détails qui, sont, qui, qui ont été euh, retenus comme ayant du sens et comme étant, étant porteur de, de, de réflexion. Mais euh, la crèche, n'est, n'est, ce n'est pas la même chose que l'Évangile. La crèche est, est, est je veux dire, une invention humaine. Pour c'est un moyen, en fait. Alors, pour, voilà, c'est un moyen. Ma foi, s'il y a quelques éléments apocryphes, par exemple... Au sens propre, je ne crois pas qu'il que, que, que soit dit que ça soit dans une grotte, hein c'est dans Donc une c'était, étable. C'était l'autre question étab- que j'avais posée. dans proposé. une étable, bon, voilà, mais nous, nous l'avons représenté sous forme de grotte, etc. Bon, pourquoi pas euh, Effectivement, euh, je dirais, euh, est-ce que, bon, ça n'est pas, ça, ça ne porte pas à conséquence, puisque ce qui nous est lu à l'Église, c'est le récit évangélique, c'est pas c'est ce, qu'on, aussi, ce voilà, c'est, 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 ce n'est pas ce que nous voyons euh, techniquement pour quelques détails dans la crèche. outre que maintenant, on met des lumières, des guirlandes. Hein. Donc euh, voilà, ce n'est pas non plus dans, la, dans l'Évangile, je le précise.
1: Mais est-ce que cette étape n'était-elle, n'était-elle pas dans une grotte
3: Alors le premier qui parle, en fait, en, qui parle d'une grotte, c'est euh, Saint-Justin en 160. C'est le premier qui mentionne une grotte. Et justement, alors vous allez dire que je suis un peu obsédé par l'archéologie, non, 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 mais, je me permettrai pas. mais euh, les archéologues maintenant avec les fouilles qui ont pu être faites, justement, dans la grotte de Bethléem, donc avec euh, cette magnifique basilique construite par-dessus, euh, montre que euh, ce qu'a dit Saint-Justin euh, remontait euh, à une tradition qui était plus ancienne. Donc, euh, une étable, euh, les grottes étaient des étables à Bethléem. et euh, Toutes les grottes ont servi euh, d'étable, et là aussi, euh, les, les fouilles euh, archéologiques le prouvent. Et à une époque beaucoup plus ancienne, évidemment, que la naissance de Jésus. Euh, tout à l'heure, euh, M. l'abbé, vous avez parlé du fada qui est dans la crèche provençale. Alors, il n'y a pas le fada, il y a le ravi. Ouais. Donc, vous êtes plutôt le ravi, <rire> ce qui est quand même un peu, un peu plus positif, oui. <rire> Merci de ces <rire> précisions. <rire> <rire> oui, mais finalement, nous C'est mettons vrai. chacun dans
2: nos crèches les santons qui nous semblent
4: être les plus proches de nous pour, pour nous rapprocher, justement, voilà. du, du, du cœur de la crèche. Nous sommes les bergers, oui. voilà. Parce que là aussi, dans la dynamique de la crèche, où on fait avancer, les enfants font avancer, pas, les personnages, etc., là aussi, c'est pour, c'est pour entrer dans le mystère, c'est pour entrer, comme disait Jasmine il s'agit de se mettre devant la crèche et de contempler, de méditer, de, 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 de recevoir ce, 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 ce grand message que notre Seigneur nous, nous, nous adresse. Donc, effectivement, on va user de, petits, de petites choses pédagogiques ou... Encore une fois, de tradition bien fondée, comme vous dites, de la grotte qui, qui remonte très tôt finalement, euh, comme, comme étant. Mais les Évangiles ont été encore plus sobres que, que la réalité, si vous voulez. Ils n'ont pas dit une grotte, ils ont dit juste une étable, bon, une étable qui est en une grotte, que c'est, c'est attesté très tôt, si vous voulez. Mais voilà, c'est extrêmement sobre. Et après nous, nous mettons un petit peu en scène pour aider notre
0: méditation, tout simplement. Et
4: j'ai envie de dire, c'est
0: pleinement Jeanne catholique. Smith. Parce que à l'église, quand vous allez à la crèche, il y a souvent un ange avec une petite boîte pour la quête, donc ouais. euh, ça, c'est euh, garanti. <rire> l'église on... ne perd pas
3: le nord. L'église parle. ne
2: perd, oui exactement. Je merci. Merci. Que notre me... dame de
4: consolation, nous et, avons l'ange quête. Et, 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 <rire> et
2: quelle que soit l'époque, pour le
1: coup. Quelle <rire> que soit l'époque. Je voudrais passer à un, à un, autre, un autre événement qui, que, qu'on va célébrer dans la semaine de Noël. C'est le seul massacre des innocents. Euh, où on a l'impression qu'il y a, y a énormément de, de le père Thomas hoche de la tête des, et déjà mais énormément d'enfants qui sont et qui sont tués et qui sont tués pardon est-ce qu'il y a un... et là encore vous allez dire je suis un, vraiment obsédé par l'histoire au sens moderne du terme en tous les cas est-ce qu'il y a des, 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 des traces euh, hors les Évangiles de euh, de ce massacre des innocents le père Thomas sourit donc je lui donne la parole
3: oui en fait il n'y a aucune trace historique d'un massacre des enfants de Bethléem qui seraient nés au même moment que Notre Seigneur. Et les enfants qui seraient nés au même moment que Notre Seigneur, c'était peut-être une dizaine ou une douzaine. Donc quand il y a massacre des innocents, ce sont ces enfants-là. En revanche, quand on regarde la personnalité, alors historiquement la personnalité d'Hérode le Grand, Hérode le Grand, c'était un homme qui était, alors certes C'est magnifique, chou. mais c'était un homme très cruel. Il a tué quand même... Il a décapité. Il a fait décapiter une de ses femmes, son frère, deux de ses fils, sa belle-mère. Alors là, il avait peut-être des circonstances atténuantes, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, bon, c'est un homme qui euh, fait qui fait verser le sang euh, très facilement. Donc, on peut très bien imaginer, en effet, et, mais imaginer de façon très réelle que. Mais là,
1: on passe dans l'imagination quand
3: même. Ben, pour, pour, pour correspondre à euh, pardon, dans pour l'imaginaire, pour, 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 corrép- pour correspondre en effet au récit. Euh, mais vu la personnalité, euh, c'est un homme qui, euh, qui aimait le pouvoir et qui s'accrochait au pouvoir. Alors il y a beaucoup d'hommes évidemment politiques comme ça dans le monde, pas simplement dans le passé mais dans le présent, et donc il est prêt à utiliser tous les moyens. Euh, donc il est tout à fait probable qu'apprenant euh, que, apprenant que euh, le futur roi des Juifs euh, était né à Bethléem, à, à peu près à tel moment, euh, il ait fait massacrer euh, les enfants sans, sans aucun remords et sans problème de conscience.
1: Et le, le, le massacre des innocents, est circonscrit vraiment à, à Bethléem ou, ou s'étend un petit peu plus loin dans la...
4: C'est, oui, c'est, c'est, c'est sur une question, idiot, voilà, ou oui, une question idiote. Non, mais c'est une petite région, c'est une petite région. Ce qui nous fait avoir le, l'étendre volontiers, c'est que justement, il a cité une prophétie et qui, et, qui est, et qui est une prophétie que j'appellerais englobante avec, avec des noms, un nom d'un pays assez large, mais dans la réalité, il n'est pas allé courir à Petahouchnok. – voilà.
1: Vous êtes en train de dire que là, le, le massacre des innocents était annoncé dans une, dans il, une il, est, il, il y
4: a une prophétie qui est citée, Rama pleure, etc. Ah – oui, voilà, voilà. oui, oui. bon, Et donc, et donc ça, 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 ça a tendance à nous faire amplifier la chose. Mais je, je, je rappelle que pendant plusieurs siècles en Europe, les, euh, les musulmans, les ottomans en l'occurrence, ont fait des razzias, des massacres et des razzias d'enfants pour devenir des janissaires et, et des mamelouks, euh, dont, dont on n'a pas le récit euh, circonstancié, alors qu'on le sait très bien. Donc à l'époque, si vous voulez, où, où, où c'était, on était quand même dans un monde extrêmement dangereux, avec des, avec des, 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 des soldats qui, qui ne faisaient pas dans le, dans le détail, quand des soldats passaient, euh, il y avait un à se planquer... 12 enfants qui qui auraient été tués, ça ça n'est pas répertorié parce que c'est anecdotique, je dirais, par rapport rapport à la vie où, encore une fois, on on dit que lorsqu'en 70, les les armées de Titus ont, ont, ont fait le siège de Rome, etc., un million de Juifs sont morts de Jérusalem. Bah, de, de Jérusalem. De, de de Jérusalem, Jérusalem. Ouais. Donc un million de Juifs sont morts. Voilà, ça c'est rapporté par, la, par la juge Josès, Mais bon, dix 10 10 enfants qui sont tués dans, dans un coin sombre. Au fond Mais pour de... vous, c'est une dizaine, une dizaine d'enfants. Oui, par, a priori. De priori euh, enfin, si, c'était
0: sur... des enfants de, 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 depuis la naissance jusqu'à deux ans. Voilà. Donc il y en avait peut-être un petit peu plus. Un peu que, plus que 10 Un peu plus que dix. Euh, la fécondité
1: euh, était plus importante.
4: Déjà. Voilà. Et puis, et puis à quel moment cela se situe-t-il Parce que encore une fois, au moment de la naissance au pur moment de la naissance. Euh, donc il y a effectivement beaucoup de gens qui sont à Bethléem, parce qu'il y a, il y a le, le grand recensement. Mais, mais très probablement, les mages sont venus un certain temps après, et donc les gens étaient déjà repartis. Le village de Bethléem, il y avait combien il y avait, il y avait, C'est des villages où il y a 50 personnes, 100 personnes. Ce n'est pas, pas non plus des grandes villes. Hein. Donc avec ça, la, le nombre d'enfants, ce n'est pas non plus, euh, si vous voulez, des, des, des centaines de milliers. Il faut, faut, faut être dans, dans la réalité.
1: Très bien, merci M. Abbé Pardon, Père, m'a vous voulu parler.
3: Oui, simplement pour le recensement, euh, on ne peut pas utiliser en fait la, la preuve du recensement, puisque le grand recensement, il est en 8 après Jésus-Christ. Euh, mais en revanche, on est persuadé qu'il y a un recensement qui commence bien avant, parce qu'on ne fait pas le recensement de tout l'Empire romain en l'espace d'un jour. En, en deux coups Donc c'était, c'était le, le pré-recensement à Bethléem. Donc il y avait peut-être moins de monde qu'on ne le pense, même si, évidemment, toutes les auberges étaient prises. Ouais, Mais bon, Bethléem, c'était une, une, une toute petite bourgade. Ouais, donc, euh, ce n'était pas, pas, pas Paris ou Lourdes.
0: Oui, oui, oui le, le, le dit, il n'y avait pas de place pour eux à oui. ah, l'auberge. Donc, il y avait une seule auberge pour la... oui, Olivier, la
3: le, filière, le, le
2: massacre des innocents, à mon avis, prouve au moins que Hérode, sur la naissance du Christ, il n'a pas dit euh, apportez-moi des preuves ou euh, où est-ce que d'où vous tirez ça Il a dit euh, c'est crédible, on y va quoi. C'est, euh, on pas on va pas, risque. il n'y a pas pris de risque. Il, ouais. c'est, euh, il, il y a cru. Tuez les tous et Dieu euh, reconnaîtra, les et reconnaîtra les
1: siens. Pour terminer cette cette émission juste donc euh, une semaine de un peu plus de et de Noël. Euh, est-ce que vous avez un des vœux à adresser des vœux de Noël hein, par pas, pas de nouvelle année, mais des voeux de Noël à adresser à ceux euh, qui nous regardent ou à ceux qui nous écoutent euh, en podcast. Père Thomas.
3: Ben, mon vœu sera simplement celui de grandir dans la contemplation, puisque pour moi, Noël, c'est vraiment la fête qui, euh, qui nous conduit à la contemplation du mystère de l'incarnation et évidemment de, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est se mettre à l'école de la, à l'école de la crèche.
4: À l'école de la crèche. Monsieur Mais je dirais à ceux qui nous écoutent euh, d'aller euh, à l'église le jour de Noël, tout simplement, et d'aller euh, à la fois à la crèche pour se préparer, se disposer, méditer, avoir cette image, soit avant, soit après, et ensuite d'aller à la messe qui n'est pas seulement l'image, le souvenir, mais qui est la réalité de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. L'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ se, se, se renouvelle et, et se poursuit sur, le, sur nos hôtels. Donc, qu'ils aillent se préparer, se disposer par la vision de la crèche, par la méditation devant la crèche, et qu'ils aillent ensuite à, à la messe pour accueillir notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, qui renouvelle sa, sa naissance. Cher Olivier, eh
2: bien moi, je... Ferait comme veut la sobriété, de savoir euh, oublier l'aspect trop festif pour savoir ce qu'est le sens de cette fête et ne pas oublier euh, euh, que c'est l'incarnation, euh, comme dirait Marie-Noël, de l'amour et que c'est ça le, le plus important dans ce, dans ce jour.
1: Et nous terminons par. Euh, à côté de la Smith.
0: sobriété, je, je suis d'accord avec vous, Olivier Figueras. Mais il me semble aussi que pour les enfants. Le, le la le rêve de noël c'est un, aussi un rêve d'enfance c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui qui remplit l'imaginaire de de, de tendresse de beauté où, où, où l'on voit cette espèce ce que ce que chesterton appelait le le triangle inversé, avant, on, il y avait l'enfant on était, que, et, et, était une espèce de sous-produit qui devait parvenir à l'âge adulte, avec, avec la Sainte Famille, avec Marie et Joseph qui contemplent l'enfant Dieu, on renverse toute la logique de l'histoire. Et, et, et il me semble que c'est, c'est ça qu'il faut graver dans les cœurs. Et Moi, moi je viens d'une tradition familiale néerlandaise où on n'a pas de cadeaux à Noël, on les a pour le 6 décembre, pour la Saint-Nicolas. J'ai été choquée, personnellement, euh, par par la débauche de cadeaux le jour de Noël. Pour moi, ça a un sens, certes, mais ça efface un petit peu le sens profond de Noël. Je ne, vous de, je ne vais pas demander aux Français de changer cela, mais de, mais de bien caser les choses à leur place.
1: Merci beaucoup à tous. Donc un, un excellent et très joyeux euh, Noël, avec ou sans, ou sans cadeau pour le coup. Mais euh, en assistant à la Sainte-Messe, bien sûr, nous nous retrouvons euh, l'année prochaine pour euh, une nouvelle année euh, du Club des hommes Noirs la continuité de de cette saison 2022-2023. D'ici là, évidemment, que Dieu nous garde. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de « L'homme nouveau ». Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site nouveau.fr